0: Cada vez que a tecnologia avança, mais possibilidades de analisar o comportamento do público de uma marca se amplia. Meu nome é Caio Costa e para falar sobre Business Intelligence, mais conhecido como BI, eu convidei meu amigo Siri. Olá Siri, seja bem-vindo e diga quem é você na fila do mercado.
1: Olá, Caio, e olá audiência do Caio. Como o Caio falou, eu sou o Siri, eu sou sergipano, mas moro em São Paulo há seis anos, aproximadamente. Quando eu vim do mercado de Aracaju, eu era apenas o social media, né, como é bem comum nos mercados menores no Nordeste, no Norte. Mas, quando eu comecei a trabalhar em São Paulo, eu virei, de fato, o BI. E, mais precisamente, hoje eu trabalho numa agência chamada Léo Burnet, que é uma das maiores agências de publicidade do Brasil. Lá na Léo, atualmente, eu tô atendendo Samsung, Boticário, uma época que eu acabei pegando também alguns jobs de Disney, mas é isso gente, vamos lá começar o papo.
0: Maravilha meu querido então, prezado ouvinte, querido ouvinte, fique com a gente até o final para ouvir o papo que será muito importante para você, tenho certeza e o papo começa depois da vinheta Podicitário, o seu podcast de publicidade, marca digital e mídias sociais Sabe que a gente está presente no Disney e no Spotify, não é mesmo? Mas além de você poder ouvir esse episódio na sua plataforma favorita, e se você for um ouvinte novato que está entrando agora na Podosfera, fique sabendo que você pode ouvir também outros agregadores de podcast, tanto no iOS quanto no Android. Então fique à vontade para pesquisar podcast tanto no iOS quanto no Android. Eu sugiro o Castbox que lá também tem a possibilidade de eu fazer lives sobre outras coisas, então vai ser bem bacana lembrando que também eu tenho o grupo do Podicitário no Telegram, basta você entrar lá, acessar o Telegram, pesquisar Podicitário e entrar para interagir com outros ouvintes do podcast e se você tiver alguma marca algum anunciante que esteja alinhado com a linha editorial aqui do podcast, me peça o Media Kit ou clique aí no link do post para você ver os dados de como você pode anunciar a sua marca por aqui e lembrando que você também pode me convidar para fazer um curso uma palestra de marketing digital na sua cidade, enviando e-mail para podcast@blogcitario.blog.br e além de poder comprar meu curso online marketing digital para empreendedores tudo aqui o link do post então é isso, chega de recados e vamos para o papo Então Siri, Business Intelligence, ou BI, que o mercado... Publicitário gosta de chamar, mas que você vai falar daqui a pouquinho sobre os outros nomes, porque ela aparece daenerys Star Karen, do Game of Thrones, que tem vários nomes, <risos> mas a gente vai falar isso mais na, mais na frente. Mas claro que, como eu sempre falo aqui com os meus convidados, o interessante é que eu descobri que meus ouvintes, quem está acompanhando o papo, geralmente tem uma parcela de ouvintes que não faz parte do mercado publicitário, mas gosta desse assunto, e por isso a gente vai começar pelo começo, afinal Siri, qual é a função principal do BI? Então, Caio.
1: Então, eu sou o Júnior Siri, né? BI, nascido dos dados da Tormenta.
0: <risos>
1: é. <risos> BI é um termo que, na verdade, ele veio mais da área de tecnologia, né? E aí, dentro de um departamento de tecnologia, é uma função que é muito associada à construção de dashboards, de painéis, para acompanhamentos de indicadores. Já no mercado publicitário, a gente acabou absorvendo essa nomenclatura e muitas outras, como a gente vai falar aí ao longo do papo. É, e, basicamente, a função do BI é tentar entender o comportamento a repercussão de uma campanha, para conseguir tirar insights para melhorar campanhas futuras, ou ainda uma campanha que também esteja no ar. Em essência é isso que um BI faz na maioria das agências, mas mais à frente aí eu vou contar um pouco mais como funciona o BI, por exemplo, onde eu trabalho hoje na Léo Burnet.
0: Pois é, lembrando para você que está nos ouvindo que essa extração de sites, ou seja, sacadas informações sobre as campanhas sobre a marca, sobre o que está sendo pesquisado, vai, será muito importante para evitar os achismos, né, como eu diria, porque o pessoal diz assim, ah, sei lá, o Pinterest não é muito acessado, e aí é, é pode ser acessado por um determinado público apreciado e vai lá o BI e utiliza essa questão, né Siri? Não, bem
1: pontuado, Caio, eu, é, eu, eu gosto de falar que o BI, ele existe dentro de uma agência para diminuir as incertezas, diminuir as incertezas da mídia em relação à segmentação, diminuir as incertezas do atendimento quando for, sei lá, para barrar ou incentivar uma ideia é, louca de um cliente, por exemplo.
0: Já vai percebendo aí, querido ouvinte, prezado ouvinte, que o BI pode ser utilizado por você. Claro que não com a sofisticação que o Siri utiliza numa agência grande como a Léo Burnet, mas pelo menos os conceitos básicos ser interessante para você se inspirar e quem sabe aplicar de alguma forma no seu trabalho, e por isso eu quero saber de você, Siri, afinal, as habilidades e ferramentas básicas para atuar com BI é algo muito complicado, será que mesmo de forma rudimentar, por exemplo, uma pesquisa no Google Google Docs, pode ser uma base. Explica aí um pouquinho para quem está nos ouvindo uh, as habilidades e ferramentas básicas para atuar com o BI. É possível? É
1: possível, sim. É, é só complementando um pouco do que você falou, Caio. que você falou, ah, talvez não tão sofisticado quanto o Sirino, que trabalha numa agência grande. Mas assim, gente, o legal é que, assim, diferente, sei lá, de uma produção de um filme para TV, falando, sei lá, especificamente de criação, o BI, ele consegue fazer muito job legal, muito job rico, é, sem muito dinheiro. Cuidado que, tipo, eu falei, sem muito dinheiro, tá? Isso não quer dizer que a gente consiga fazer entregas apenas gratuitamente, até porque em muitos casos, a gente acaba tendo que contratar ferramentas, por exemplo. Mas assim, falando um pouco sobre as habilidades, é o cara de BI, ele tem que ser um curioso em essência. É essa habilidade mais crucial do BI. Por que curioso? Porque assim, se um cliente chega e fala ah, meu concorrente tá é, com 300 mil fãs na, na página dele e a gente tá só, só com 200. Mas aí cabe um BI com a curiosidade dele de investigar. Certo, mas será que para esse concorrente, fã realmente é importante, será que na verdade o que a gente não deveria estar olhando o cliente é para, o alcance da publicação dele, as publicações deles em que estão tá, sendo gerados leads ou seja, o BI ele tem que ir um pouco além do, é, da ponta do iceberg, sabe, a gente brinca que tipo, tem toda uma base do iceberg aí que está submersa que o BI ele tem que investigar, fazendo mineração de dados, aprofundando, gerando contexto, para de fato é, conseguir tirar alguma conclusão que seja assertiva. E aí, esse seria o ponto principal, falando um pouco sobre habilidades. Né? Já em relação à ferramenta, gente, é... existe uma pesquisa chamada Profissional de Inteligência de Mídias Sociais no Mercado Brasileiro. Ela é uma pesquisa que foi iniciada, se eu não me engano, em 2011, pelo Tassísio Silva, quando ele era, na época ainda, da Pay per Click, se eu não me engano. Hoje, o Tassísio é um dos sócios do IBPE do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados. Depois, essa pesquisa ela foi continuada por mim, depois com uma profissional chamada Ana Cláudia, enfim, é uma pesquisa bem rica que ela mapeia de fato o mercado e uma das questões que essa pesquisa traz é justamente sobre quais ferramentas o mercado de BI, de métrica, seja lá como você preferir chamar, é o mercado usa. E assim, é, na última pesquisa foi indicado que o mercado usa por volta 145 ferramentas. E aí sempre que eu falo isso, até inclusive nas minhas aulas, os alunos meio que se assustam e me perguntam, nossa Siri, mas em meio a tantas ferramentas, quais são as melhores de fato? E assim gente, apesar de existir uma infinidade de ferramentas eu gosto de falar que não existe a melhor ferramenta, tá? Isso assim, não é hipocrisia. E sim, existem as ferramentas que melhor se adequam aos seus problemas, melhor se adequam à sua realidade. E assim, apesar de existir uma infinidade de ferramentas excelentes que são pagas, eu gosto muito das ferramentas gratuitas, as ferramentas nativas das próprias plataformas. Por exemplo, quando a gente fala de Facebook, nós temos o Facebook Insights, que é uma ferramenta onde você consegue acompanhar a performance do conteúdo da sua fanpage, por exemplo. É inclusive dados que muita gente não sabe é, por exemplo, ah, dá pra saber o horário que meus fãs estão conectados no Facebook? E dá, gente, e assim e tem muita gente que acaba se, ba- se balizando é, em relação ao horário para postar com base em pesquisas de terceiros que muitas vezes não trazem a realidade do seu segmento, sabe? Ou seja, é uma coisa legal que dá pra ver pelo Facebook Insights que é gratuito é, ainda no Facebook a gente tem o Facebook Audience Insights que é uma ferramenta que ela não é tão conhecida assim, mas que eu sempre falo porque assim ela é maravilhosa para pesquisa, e assim através do Audience Insights você consegue estudar a base de usuários do Facebook, por exemplo. Ou seja, você consegue ir lá segmentar a cidade onde você você atende um cliente, se você consegue segmentar um público específico, e a partir daquilo ali você consegue ver o comportamento daquele usuário em relação àquela segmentação. Inclusive, você consegue ver as páginas que esses usuários curtem. Ou seja, existem uma infinidade de ferramentas gratuitas que são riquíssimas. puxando um pouco para Twitter, temos o Twitter Analytics puxando um pouco para site, temos o Google Analytics, onde a gente consegue analisar a navegação do usuário no site, enfim apesar de ter uma infinidade de ferramentas eu gosto de olhar para essas ferramentas que eu chamo de nativas porque além de serem gratuitas, uma coisa legal dessas ferramentas é que elas usam os dados reais dos clientes, o que eu quero dizer com isso, quando você pega por exemplo, um, um scoop da vida, que é uma ferramenta comum no mercado que é uma ferramenta de monitoramento de Conversas, mas que ela também entrega um pouco de análise de conteúdo, da, de perfis, de engajamento, o Scoop e outras ferramentas elas se baseiam apenas em dados públicos quando você vai olhar para a concorrência. Ou seja, digamos que eu atenda, sei lá, a Vivo, por exemplo. Se eu cadastrar numa ferramenta paga, uma Clara, uma Tinha uma Oi, os concorrentes, essa ferramenta vai pegar apenas dados públicos. Por isso que eu não gosto tanto dessas ferramentas privadas, elas são legais pelo suporte técnico que elas dão, né? Diferente de uma ferramenta do Facebook, que todo mundo sabe que ter contato com o Facebook é muito difícil. Enfim, a gente tem que olhar para um pouco dos dois mundos, aí, o gratuito e pago, e entender de fato o que melhor funciona para a nossa necessidade.
0: Que massa, Siri. Então é isso. É, realmente, pelo menos você desmistificou essa, essa imagem que eu tinha e certamente para quem escolheu ouvir nosso papo, é, acompanhar, conhecer um pouquinho mais dessa área, porque é aquela coisa, né? A, a, o tempo vai passando, novos cargos vão sendo criados e até mesmo porque, no, como eu sempre digo aqui também, Uh, a publicidade não tem receita de bolo, e tanto é que tem essa questão da variação dos nomes, né, Siri? Que, por exemplo, que é uma, algo interessante no mercado, em que as agências variam o nome do BI e utilizam, por exemplo, social analytics, data strategy, strategy, <risos> métricas, entre <risos> outros. Existe alguma diferença ou.. Na sua visão, é tudo a mesma coisa?
1: Então, cara, como eu falei no início da conversa, a nossa área de BI ela veio de, da área de tecnologia e a gente acabou absorvendo como BI. Mas tem muita gente que tá na área de tecnologia, por exemplo, que não considera o que a gente faz numa agência BI. Enfim, existe um pouco de, dessa rixa. E assim, por ser uma área muito, muito nova, eu diria que, sei lá, surgiu de uns, sei lá, em São Paulo, uns oito anos pra cá fortemente, e em mercados menores, de uns cinco anos pra cá. Por ser uma área nova, cada agência, Ainda mais se tratando de mercado publicitário né? Onde cada um gosta de botar Um nome bonito, principalmente um nome em inglês Cada agência absorveu de uma forma Mas assim, o, o nome mais comum De fato é o BI, que é o Business Intelligence, mas tem gente Que chama basicamente de métricas Que se resume bem ao que O, tra- o, o BI trabalha no dia a dia Que basicamente é analisar métricas Mas por exemplo, tem BIs que são Outros perfis de BI, como por exemplo socio-analytics. O Social Analytics O é Socio um, Analytics é um BI, só que é um BI voltado para social, ou seja, ele é um BI que ele faz análise de social e aí entra um pouco de engajamento de conteúdo nas redes sociais entra um pouco de análise específica de mídia, só que de redes sociais isso aí entra um pouco do social analytics. Já o Data Strategy, como você bem falou aí, é, já é uma, uma, uma nomenclatura mais moderninha mais recente aí em algumas agências grandes principalmente. É, eu já ouvi esse, essa área na Widen Kennedy, que é uma agência, já ouvi e também alguma outra que eu não estou me recordando agora, e tem também na Léo Bournet que é onde eu trabalho atualmente, né? Mas, assim, a área de Data Strategy, basicamente, ele é um BI, só que ele é um BI com viés mais de estratégia, por isso que ele é chamado de Data Strategy. O que eu quero dizer com isso? Enquanto que um BI, normalmente, ele analisa só o que aconteceu numa campanha, normalmente é assim, e aí ele dá alguns nortes para campanhas futuras, já o profissional de Data Strategy, ele não só analisa uma campanha que aconteceu, isso faz parte da rotina dele, mas ele também tenta se envolver na. A estratégia, ele pega um pouco do know-how dele que envolve dados não só de campanha, como assim como, por exemplo, dados de, sei lá, de pesquisa envolvendo um Google Forms dados de trends, de buscas envolvendo um Google Trends, por exemplo ou seja, o data estratégia ele entra numa etapa mais, mais, a, mais no início do processo de uma campanha e meio que duplando com o um planejamento por exemplo, tanto que lá na Léo enquanto existe é, uma dupla de criação, na verdade lá na Léo existe meio que trios de criação, né, que seria um redator ou um diretor de arte em um conteúdo, no planejamento também existe uma dupla, que é o planejamento e o data strategy. E assim, a, a área, inclusive, ela está caminhando lá para uma área só, essa de planejamento e data, e ela está se resumindo, de fato, como data strategy, que tem os profissionais de data e os profissionais de estratégia. Ou seja, basicamente, é um BI com um olhar mais estratégico, em resumo.
0: Caramba, eu tava vendo aqui, acho que para você, querido ouvinte, prezado ouvinte, que está acompanhando o papo, acho que nunca... Ouviu tanto o nome inglês em inglês em tão pouco em curto espaço de tempo, então só para deixar inteirado o pessoal: o social que se mencionou nada mais é do que as mídias sociais: Facebook, Twitter, Instagram, Exatamente. etc. E a questão do BI que era para eu ter falado, a gente comentar rapidamente, Siri, se fosse para traduzir. Seria algo relacionado a, tipo, inteligência de mercado, não é isso, mais ou menos? É,
1: seria inteligência de mercado, inteligência de negócios. Ainda complementando, cara, eu eu esqueci também de um que é bem comum no mercado, que é o chamado Web Analytics, que é o cara, ele é o BI mais voltado para site, mais voltado para homepage mesmo, mais voltado para o site de uma empresa. E, inclusive, é bem comum no mercado... Existem esses dois perfis nítidos dos BI, que é um BI mais voltado para site e um BI mais voltado para social. Em alguns mercados talvez maiores, existe ainda um BI focado em mídia, ou seja, é uma área nova, mas que é uma área que inclusive tem
0: subdivisões dentro dela. E por falar nessas subdivisões, essa pergunta vai ser mais voltada para quem está entrando no mercado ou já conhece o mercado, etc, etc, e que certamente confunde. Afinal de contas, BI, além de todas essas nomenclaturas que você falou, BI, eu tenho visto que é facilmente confundido, até mesmo entre profissionais e estudantes, com o monitoramento que é feito nas mídias sociais. Então, você pode pontuar assim, qual a diferença entre essas duas áreas, BI e monitoramento de mídias sociais? uma
1: coisa, BI eu gosto de falar na verdade que monitoramento está contido em BI, por quê? quando se fala de monitoramento normalmente a gente está chamando de o o que algumas agências gostam de falar em inglês, mais uma vez de social listening, que é o monitoramento das conversas que acontecem nas redes sociais ou seja, digamos que um usuário falou da Netflix ah, estreou uma série irada no Netflix, ou seja, via ferramentas de monitoramento de conversas como String, desculpe, e outras, você consegue coletar essa informação. Ou seja, quando se fala de monitoramento de conversas, é uma área mais nichada dentro do BI, digamos assim. Já o BI em si, gente, ele é um cara que trabalha com diversas fontes de dados. E aí, por isso que eu falei do Social Analytics, ele trabalha com a fonte de dados de redes sociais. Existe o Web Analytics, que trabalha especificamente com dados de de site. Existe também a fonte, que é as conversas nas redes sociais... A gente costuma agrupar as fontes de dados de BI como mídia própria, que são os dados relacionados aos canais proprietários do cliente, e aí entra um site, por exemplo, que aí entra um pouco do Web Analytics, temos a mídia paga, né, que é a, a, tudo que você paga, ou seja, se você faz um posto patrocinado, você está fazendo a mídia paga. Se você compra um outdoor numa avenida movimentada, você está fazendo uma mídia paga. E por fim também tem a mídia ganha, que é aqui onde entram as conversas dos consumidores acerca das marcas, e aqui também onde entra esse know-how de monitoramento. Ou seja, o monitoramento ele está contido no BI. O BI é uma disciplina que engloba diversas fontes de dados, digamos assim, inclusive o monitoramento de conversas.
0: Então, Siri, depois que estabelecemos as premissas, o que é o BI, as diferenças, etc., vamos falar sobre o seu case no shortlist do Young Lions, né? que é, é um case que você fez para a Samsung, então eu quero que você explique a essência da ideia e que terá o link aí do post para você que está nos ouvindo, acompanhar o papo que é um case sensacional, que vale a pena ser lido porque tem todos os detalhes nesse documento, o link estará aí no post mas a gente vai conversar aqui então vai lá, Siri, manda bala, explica aí como foi essa ideia da Samsung.
1: Então, gente, basicamente é só para dar uma introdução para quem não conhece o Young Lions Brasil, tá? O Young Lions ele é um, um programa do Festival Internacional de Cannes onde ele premia os jovens talentos do, de cada país que tem até 30 anos. É, basicamente é isso e aí dentro do Young Lions existem várias categorias. Ah, você pode ser, se inscrever como um cara da criação você pode se inscrever como um cara de, é, de mídia como também você pode se inscrever como um planejamento e outras áreas de atendimento também. As áreas mais comuns dentro de uma agência de publicidade. Só que assim, no Young Lions não existe uma área de BI, não existe área de métrica, não existe nada disso mas no ano passado eu decidi me inscrever por inspiração, inclusive, de um ex-colega meu, BI, é, do mercado onde ele chegou a entrar no shortlist no ano anterior, e aí eu decidi me inscrever na categoria de planejamento porque seria a categoria que mais se aproximava da minha área de data strategy né inclusive, como eu expliquei aqui, né o data strategy ele tá muito relacionado ao planejamento e aí foi nessa categoria que eu decidi me inscrever e eu acabei me tornando um dos primeiros BI's do mercado a entrar num shortlist de planejamento, concorrendo com Plena e cases de planejamento mas falando um pouco sobre o case a Samsung que é um, um dos clientes que eu atendo chegou na agência com um desafio que era, a gente precisa lançar o Galaxy J a família Galaxy J no Brasil que era o celular mais vendido do Brasil, inclusive, consequentemente, também o mais vendido da Samsung, mas nunca tinha tido um trabalho forte de comunicação no país. E assim, o cliente não conhecia muito do Target, e ele também não sabia como é que poderia ser uma estratégia eficiente para conseguir vender mais mais ainda esse celular que já era vendido. E assim, o cliente tinha uma percepção de que o Target dele era muito B, um pouco até A. Só que assim, se tratando do celular mais vendido do Brasil, era incoerente que aquele celular pudesse ser B, sabendo que no Brasil é a classe que predomina é a classe C, né? E aí o que é que eu fiz? Eu usei o Facebook não para comprar mídia, não para fazer post, mas sim para estudar target. Como é que eu fiz isso? Na ferramenta de mídia do Facebook, você consegue saber quantos usuários acessaram o Facebook é, no Brasil, sei lá, atualmente, através de um celular. Galaxy J, por exemplo. Inclusive, você consegue saber quantos usuários acessam o Facebook através de um celular Moto G, que era o principal concorrente desse celular e era... De onde, inclusive, a gente tinha que abocanhar um pouco do mercado Porque a Motorola estava abocanhando muito o mercado do Galaxy J Através do Moto G E aí, o que, é que eu fiz? Eu comecei a mapear qual era o, a classe social Das pessoas que tinham Moto G Das pessoas que tinham Galaxy J Porque, através da base de usuários do Facebook Eu conseguia fazer uma pesquisa com escala nacional De uma base de milhões de usuários Ao invés de uma pesquisa que, sei lá Eu poderia aplicar com apenas pessoas em São Paulo Que tinham esse celular Sabe? E assim, é, com dados não declarados, que são dados muito mais ricos Eu consegui chegar ao dado que era Pessoas que usam Galaxy J, ou, na verdade eles são classe C Que é a, a classe que mais predomina no Brasil E foi isso em relação ao Target, especificamente
0: Uma coisa que chamou a atenção Nesse seu case, no documento, principalmente que você relatou é justamente a surpresa, né, que deve ter sido do cliente por falar assim, não, é, a gente tem certeza aqui que o cliente, o nosso, nosso público, é o classe B, etc., aí você chega lá e prova por causa de dados, contra dados, não há argumentos, né, então, poxa. Exatamente. <risos> Essa
1: questão. É, exa- e, exatamente. E, e isso, inclusive, não foi só a única coisa que eu tive que bater de frente através dos dados, como também, e por mais assim, por mais que fosse uma descoberta meio óbvia, né? Porque se tratando de Brasil, é claro que seria classe C, mas é, em muitos casos no mercado a gente sabe que o cliente tem as suas verdades, né? E a gente tem que usar dos nossos insumos para conseguir fazer ele abrir um pouco mais a cabeça e nada melhor do que dados para a gente fazer isso. Mas uma outra coisa legal que teve com esse case também foi que o cliente falou que para essa campanha a gente tinha que veicular para mercados específicos, que eu não lembro exatamente quais são, tá? Mas basicamente eram as grandes capitais do Brasil. E assim, a gente tinha uma verba muito, muito pequena, que era uma verba de aproximadamente 2 milhões, que é claro, é dinheiro pra caramba, né? Mas se tratando de uma campanha para grandes capitais do Brasil é uma verba muito, muito pequena e e aí a gente conseguiu aplicar uma outra lógica para o cliente para ele abrir um pouco a cabeça em relação a praças de segmentação que foi o que? A gente tinha um dado lá na agência que era as pessoas, os proprietários de celular no Brasil normalmente trocam de celular a cada 18 meses em média se eu não me engano. E aí eu pensei, putz, será que via Facebook também eu consigo saber quanto tempo o usuário de MotoG o usuário de Galaxy J ele acessa o Facebook através desse aparelho e aí entrando em contato com o Facebook eu consegui descobrir que sim, eles tinham como saber isso porque se o cara ele usa Moto G há 18 meses, por exemplo para acessar o Facebook, acessando o Facebook há 18 meses, eu partia do pressuposto que ele tinha aquele celular há pelo menos 18 meses, porque a gente sabe que o Facebook é um um dos aplicativos mais usados do celular do brasileiro naturalmente eu estaria ali extrapolando para o meu universo quase que total, né? uma Gigantesca que eu tinha de milhões de usuários, e aí, a partir disso, eu conseguia olhar via ferramenta é, de compra de mídia, né? Quantos usuários que tinha o celular Moto G, que era de onde a gente estava aqui na boca mercado, que estava com o celular há mais de 18 meses em cada uma das cinco maiores cidades de cada estado do Brasil, esse foi meu corte e aí eu fui fazendo um filtro lá bem manual ah, quantos usuários tem em Salvador que estão com Moto G há mais de 18 meses, porque a partir disso eu conseguia fazer uma coisa que eu chamei de janela de conversão, que esses caras estariam mais predispostos a trocar de celular, ou seja, eu deixaria de seguir uma proposta de praças de segmentação de mídia do Brief para seguir uma proposta de praças que tinham mais pessoas que deixaram rachos que comprovavam que elas estavam mais predispostas a trocar de celular. Ou seja, era um racional totalmente pautado em dados para conseguir, de fato, potencializar a campanha. E assim, no fim, é, basicamente, o cliente apostou tanto na ideia, na estratégia, que a verba que era de 2 milhões, passou de pouco mais de 6 milhões, é, devido a, a, a esse estudo.
0: Então, Siri, como eu falei, para você que está nos acompanhando, vai poder ver, ver com todos os detalhes esse esse maravilhoso, mas para fechar, eu acho que a essência, né, Siri, é claro que você conviveu, mas pelo que eu vi conclusão é que o objetivo faz, além de vários objetivos, é interessante que isso impacta no resultado final da peça. A peça vai ter uma mensagem mais assertiva, mais direcionada para o público, né? Porque é melhor do que os criativos criarem uma peça aleatoriamente e com esses dados todos eles podem saber qual linguagem utilizar, o layout e tudo mais, né?
1: É exatamente, Caio. É porque assim, se a gente seguisse apenas o brief do cliente falando especificamente desse case, a criação com certeza conseguiria chegar a uma mensagem que seria coerente. Mas a partir do momento que a gente dá insumo de dados, insumo sobre, por exemplo, a cidade tal tem um volume enorme de potencial, sei lá, de potenciais compradores. Isso já dá um novo aprofundamento para que, sei lá, a criação faça uma mensagem talvez mais agressiva, por exemplo, naquela cidade. E tudo isso a gente consegue graças aos dados, às métricas
0: maravilha então para você que está nos ouvindo eu vou reforçar de novo <risos> é, é, vai lá acesse o, o link que está no post para ver todo o case completo para se inspirar para aplicar tudo que foi conversado aqui nesse episódio então Siri muito obrigado mesmo por esse papo sensacional espero que tenha inspirado a nossa audiência nossos ouvintes a pelo menos aplicar um pouquinho de noção do BI ou quem sabe até mesmo correr atrás, não é mesmo?
1: Isso mesmo, Caio, eu que agradeço eu espero que, enfim, tenha aberto um pouco da cabeça da sua audiência em relação a possibilidades com essa área que assim que é maravilhosa inclusive eu aproveito o um momento também para falar que se você é de comunicação e tem interesse pela área de BI mas não gosta de números, gente não se assuste porque assim é claro que número é essência mas não é nada muito mega que não seja possível Para um profissional de comunicação fazer É que nós enquanto comunicólogos Temos uma certa resistência, um certo bloqueio Mas assim, garanto que É uma área realmente maravilhosa Porque a gente consegue fundamentar tudo o que a gente faz E é isso gente, se joguem Me adicionem no LinkedIn Para a gente estender um pouco mais esse papo
0: Show de bola, você vai falar daqui a pouquinho Mais sobre as suas mídias sociais Mas antes, vamos para o Dicas de produtividade de produtividade Dica de produtividade, como o título já diz, é uma recomendação que eu e o convidado em questão vamos compartilhar para você ir atrás, correr atrás, para pelo menos melhorar seu conhecimento ou é, agilizar sua vida de alguma forma. Eu, nessa semana, vou indicar um, um livro que está relativamente antigo, mas eu acho que para fundamentos das mídias sociais é muito interessante. Gary Vaynerchuk o Gary V no Twitter, também eu recomendo que vocês sigam o livro Knockout, como contar sua história no disputado ringue nas redes sociais ele é relativamente básico Mas para quem está Atrás, quem quer Atuar nas mídias sociais, ele dá Umas estratégias muito interessantes Então fica aí a dica para você correr Atrás. E agora você, seria O que é que você compartilha Com a nossa audiência?
1: Então, gente Como dica de produtividade, eu na verdade Vou sugerir até um hábito para vocês Eu como um bom capricorniano Muito workaholic Eu comecei a criar um hábito Que é aproveitar melhor o meu trajeto para o trabalho, de casa para o trabalho, para desenvolver projetos pessoais. Ou seja, enquanto que muita gente gosta de ouvir música no no ônibus, por exemplo, eu gosto de abrir meu habitual lá Google Docs, que eu acho uma ferramenta maravilhosa, justamente no caminho eu consegui desenvolver projetos pessoais. Inclusive, foi só no meu caminho para o trabalho que eu consegui, inclusive, desenvolver um curso completo de de métricas e marketing digital, que inclusive eu vou oferecer aqui para a sua audiência, Caio, um super desconto. Vocês vão conseguir adquirir o curso por R$19,99 apenas. É, o Caio vai deixar aí o link na descrição. Olha aí. Mas basicamente é um curso de quatro horinhas mas assim, quatro horas muito ricas onde eu falo muito do que vocês ouviram aqui, eu, enfim, me ensino algumas metodologias de análise abro ferramentas, enfim, é um curso bem bacana e assim, o acesso é vitalício, ou seja, ao se inscrever, vocês têm acesso para sempre, inclusive a futuras atualizações que eu venho a fazer, ou seja, eu recomendo que vocês façam esse curso e lembre-se sempre que esse curso foi criado, a essência dele, num trajeto casa-trabalho aí, através desse meu comportamento, esse, esse, esse meu hábito de anotar minhas ideias no Google Docs, é isso que eu recomendo para vocês.
0: Olha aí, ó, sensacional! Concordo plenamente com você. Agilizar o seu tempo é, nesse nessa trajeto. Hoje em dia a tecnologia está aí possibilitando você também aumentar a sua produtividade. Adorei essa dica. Então, Siri, muito obrigado mais uma vez por esse papo. Agora esse espaço agora é seu. Você já divulgou, já divulgou o seu curso. E eu agradeço já de antemão pelo desconto maravilhoso que você vai dar para o curso. Quem se interessou certamente vai comprar o seu curso. Agora é a vez de você falar suas mídias sociais, onde as pessoas te encontram, onde elas podem te seguir. Fala aí, esse momento é seu.
1: Então, gente, é, vocês me encontram tanto no Facebook, Instagram, LinkedIn. Eu tô com a presença aí em praticamente todas essas redes. Basicamente, vocês buscam lá por Júnior Siri. Eu recomendo fazer o caminho inicial e profissional, que seria o LinkedIn. É só vocês botarem lá Júnior Siri Léo Bournet. Caso queira no Facebook, também é só colocar Júnior Siri é, e vocês vão me encontrar. Me adicione que eu sou totalmente aberto aí para conversa e estender um pouco mais esse, esse nosso papo.
0: Show de bola, é isso aí, meu querido. É assim que eu gosto aí. certamente é uma recomendação muito boa você ir atrás dos conhecimentos, ainda mais se você se interessou por essa questão das métricas. Então é isso, gente. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Mais um produto com a edição do senhor A.